1: Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, a bíbliaem um ano ou no facebook.com.br seminario.pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 190 de nosso podcast. Lemos o capítulo 15 do segundo livro de Reis, os capítulos 1 ao capítulo 4 do livro de Jonas e o Salmo 138. Capítulo 15 do segundo livro de Reis. No vigésimo sétimo ano de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jequerias e era de Jerusalém. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fez seu pai Amazias. Contudo, não demorou os lugares altos. O povo continuou a sacrificar e a queimar incenso nos lugares altos. O Senhor feriu o rei e ele ficou leproso até o dia de sua morte, morando em casa separada. E Joatão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. O resto dos atos de Azarias, tudo o que fez, está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Ele adormeceu junto de seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Seu filho, Joatão, tornou-se rei em seu lugar. No ano 38 do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, por seis meses. Ele fez o que amava aos olhos do Senhor, assim como tinham feito os seus pais. Não se apartou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a cometer. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o em Jebraão, matando-a. E tornou-se rei em seu lugar O resto dos atos de Zacarias Está escrito no livro dos anais dos reis de Israel Esta havia sido a palavra do Senhor Dirigida a Jeú Teus filhos hão de sentar-se no trono de Israel Até a quarta geração E assim aconteceu Selum, filho de Jabes Tornou-se rei no ano 39 de Azarias Rei de Judá reinou por um mês em Samaria. Manaim, filho de Gad, subiu da terça a Samaria e, lá em Samaria, atacou Selum, filho de Jabes. Matando-a, retornou-se rei em seu lugar. O resto dos atos de Selum e a conspiração que ele tramou estão escritos nos Livros dos Anais dos Reis de Judá. Manaim destruiu a cidade de Tapsa, com seus habitantes e seus territórios, partindo de Terça, visto que não quiseram abrir-lhe as portas. Rasgou também o ventre de todas as grávidas. No trigésimo nono ano de Azarias, Manaim, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, por dez anos. Fez o que a mal aos olhos do Senhor. Não se apartou dos pecados que Jeroboam, filho de Nabat, havia levado Israel a cometer. No seu tempo, Ful, rei dos assírios, invadiu a região. Manaim deu-lhe mil talentos de prata para que o ajudasse a consolidar o reinado em sua mão. Para poder entregar essa soma ao rei dos assírios, Manaim requisitou em Israel de todos os homens abastados um tributo de cinquenta ciclos de prata por pessoa. Assim, o rei dos Assírios retirou-se e não se demorou mais ali na terra. O resto dos atos de Manaim, tudo o que fez, está escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel. Manaim adormeceu junto de seus pais e seu filho, Faceias, tornou-se rei em seu lugar. No ano 50, de Azarias, rei de Judá, Faceias, filho de Manaim, começou a reinar sobre Israel em Samaria por dois anos. Ele fez o que há mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados que Jeroboam, filho de Nabate, havia levado Israel a cometer. Seu escudeiro, Fácia, filho de Aromelias, conspirou contra ele, acompanhado de cinquenta homens de Galaad, atacou-o em Samaria, na torre do Palácio Real. Ele o matou, e tornou-se rei em seu lugar O resto dos atos de faceias tudo o que fez está escrito no Livro dos Anais dos Reis de Israel No ano 52 de Azarias, rei de Judá Fácia, filha de Arromerias, começou a reinar sobre Israel em Samaria por 20 anos Ele fez o que amou aos olhos do Senhor não se apartou dos pecados que Jeroboão, filho de Nabate, havia levado Israel a cometer. Nos dias de Fácia, rei de Israel, Tegrate Farazar, rei de Assírios, apoderou-se de Aion, Abel Beth Maaca, Janue, sedes Razor, Galaade, Galileia e toda a região de Neftari, levando os habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá. Armou uma conspiração contra Fácia, filho de Romelias, atacou-o e matou-o, retornou-se rei em seu lugar no vigésimo ano de Joatão, filho de Osias. O resto dos atos de Fácia, tudo o que fez, está escrito no Livro dos Anais dos Reis de Israel. No segundo ano de Fácia, filho de Arromelias, rei de Israel, começou a reinar Joatão, filho de Osias rei de Judá. Tinha 24 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, e era filha de Sadoc. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai Osias. Contudo, não destruiu os lugares altos, o povo continuava a sacrificar e a queimar incenso nos lugares altos. Ele construiu a porta superior da casa do Senhor. O resto dos atos de Joatão, tudo o que fez, está escrito no livro dos anais dos reis de Judá. Em seus dias, o Senhor começou a enviar Arazim, rei de Arã, a Fácia, rei de Israel, contra Judá. Ele adormeceu junto de seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, seu filho Acás, tornou-se rei em seu lugar. Primeiro capítulo do livro de Jonas A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e prega contra ela, porque sua maldade subiu até mim. Levantou-se Jonas, porém para fugir para Tarsis longe da face do Senhor. Desceu a Jope e encontrou um navio que estava indo para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles a Tarsis, longe da face do Senhor. Mas o Senhor lançou um forte vento sobre o mar. Houve, então, uma grande tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de naufragar. Os marinheiros tiveram medo e clamaram cada qual ao próprio Deus. Lançaram ao mar a carga que havia no navio, para aliviá-lo. Jonas, no entanto, tinha descido para a parte inferior da nave, onde ele se deitou e adormeceu. Aproximou-se dele então o capitão e lhe disse, — Que há contigo que estás dormindo? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez Deus pense em nós de modo que não pereçamos. Disseram uns aos outros, Vinda, lancemos as sortes para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram então a sorte, e a sorte caiu em Jonas. Disseram-lhe, Conta-nos por que nos sobrevém este mal. Qual é a tua ocupação e de onde vens? Qual tua terra e de que povo és tu? Ele lhes disse, Sou hebreu e temo ao Senhor o Deus dos céus, aquele que fez o mar e a terra firme. Encheram-se os homens de temor e lhe disseram, Que é isto que fizeste? Pois os homens tinham ficado sabendo que ele estava fugindo da face do Senhor, porque lhes havia contado. Disseram-lhe então, Que faremos contigo para que o mar se acalme ao nosso redor? O mar, de fato, tornava-se sempre mais violento. Ele lhes disse, Tomai-me e lançai-me ao mar, Então então sacará o mar ao vosso redor, pois sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para retornar à terra firme, mas não conseguiam, pois o mar tornava-se sempre mais violento contra eles. Invocaram então ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! que nós não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós sangue inocente, pois tu, Senhor, conforme te aprove, fizeste. Tomaram então Jonas, lançaram-no ao mar, e o mar cessou seu furor. Os homens temeram grandemente ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Segundo capítulo do livro de Jonas. Então o Senhor fez surgir um grande peixe para engolir Jonas. Jonas esteve nas entranhas do peixe três dias e três noites. E Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, dizendo, Da minha angústia invoquei o Senhor, e ele me respondeu. Do seio do Sheol gritei por socorro, ouviste a minha voz. Lançaste-me as profundezas no coração dos mares, e a corrente me envolveu. Todas as tuas vagas e tuas ondas passaram sobre mim. Então eu disse, fui expulso de diante de teus olhos. No entanto, tornarei a olhar para o teu santo templo. Cercaram-me as águas até a garganta, o abismo me envolveu, algas se ataram à minha cabeça. As raízes das montanhas desci. Os ferrolhos da terra me encerraram para sempre, mas fizesse subir do fosso a minha vida. Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim minha alma, lembrei-me do Senhor, e chegou a Ti minha oração a Teu Santo Templo. Os que contuam ídolos vazios abandonam sua bondade, mas eu, com canto de ação de graças, te oferecerei sacrifícios. O que prometi, cumprirei. A salvação pertence ao Senhor. Então o Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Capítulo 3 do livro de Jonas E a palavra do Senhor veio a Jonas uma segunda vez. Levanta-te. Vai a Nínive, a grande cidade, e proclama-lhes a mensagem que eu te digo. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Nínive era, de fato, uma grande cidade diante de Deus, de três dias para atravessá-la. Jonas começou a entrar na cidade. Ele clamava e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será destruída. Os Ninevitas creram em Deus, proclamaram jejum e se vestiram de panos e de saco, do maior ao menor deles. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou de seu trono, tirou seu manto, cobriu-se de panos de saco e sentou-se sobre a cinza. Fez proclamar e anunciou em Nínive, por decreto do rei e de seus grandes. Homem e animal, gado graúdo e miúda, não provem nada, não pastem e não bebam água. Cubram-se de panos de saco, homem e animal. Invoquem a Deus com força. Afaste-se cada um de seu caminho de maldade e da violência de suas mãos. Quem sabe se ele não se voltará? Esse Deus se arrependerá e se afastará do ardor de tua ir, de modo que não pereçamos? Deus viu suas obras e como se tinham afastado de seu caminho de maldade e se arrependeu do mal que prometera fazer contra eles e não o fez. CAPÍTULO 4 DO LIVRO DE JONAS Isto desagradou a Jonas grandemente e ele ficou irado. Orou então ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não era esta a minha palavra, estando eu ainda em minha terra? Por isso antecipei-me a fugir para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus compassivo e cremente, lento para a ira e rico em bondade. E que te arrependes do mal ameaçado. Agora, pois, Senhor, tira-me a minha vida, pois é melhor para mim morrer que viver. Disse o Senhor. É correto ficar irado? Saiu então Jonas da cidade e sentou-se no lado oriental. Lá, fez para si uma tenda, sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez surgir uma mamoneira. Ela cresceu sobre Jonas para fazer sombra sobre sua cabeça, para livrá-lo de seu mal. Jonas alegrou-se profundamente pela mamoneira. Deus fez surgir um verme ao despontar da aurora do dia seguinte. Ele feriu o arrecino que secou. Aconteceu que, ao nascer do sol, Deus fez surgir um vento oriental sufocante. O sal feriu a cabeça de Jonas e ele desfaleceu. Desejou então com toda a sua alma morrer. Disse, é melhor para mim morrer que viver. Disse Deus a Jonas, é correto ficar irado por causa da mamoneira? Ele disse, é correto ficar irado até a morte. Disse o Senhor, tens compaixão da mamoneira, pela qual não te afadigaste e que não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu não tirei compaixão de Nínive, a grande cidade, na qual há mais de cento e vinte mil pessoas, que não distinguem entre sua direita e esquerda, bem como muitos animais? Salmo 138 eu te dou graças, Senhor, de todo o meu coração, porque ouvistes as palavras da minha boca. Na presença dos anjos eu te salmodiarei, prostrado para o teu santo templo, e darei graças a teu nome, por causa da Tua misericórdia e da Tua fidelidade, porque engrandecestes a Tua promessa acima de todo nome. No dia em que eu te invocar, atende-me e multiplicarás a força em minha alma. Todos os reis da terra te darão graça, Senhor, porque ouviram as promessas de tua boca, e cantarão os teus caminhos, porque é grande a glória do Senhor. Porque o Senhor Altíssimo olha para o humilde, mas o soberbo ele o conhece de longe. Se eu andar no meio da tribulação, tu me conservarás a vida. Contra a ira dos meus inimigos, estenderás a tua mão, e a tua mão direita me salvará. O Senhor contemplará a sua obra por mim. Senhor, a tua misericórdia é para sempre. Não desprezes as obras de tuas mãos.
0: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no capítulo 15 do 2 Livro dos Reis, o autor nos apresenta ali uma curiosidade, já de início, que Azarias, ou Osias, como chama Isaías, mas aqui é Azarias, tem o reinado mais longo da história de Judá. Por outro lado, apresenta também no Reino do Norte, ou seja, Israel, o rei Zacarias, que com ele, lá no Reino do Norte, termina a dinastia mais numerosa, vamos dizer assim, e duradoura do Reino do Norte. São cinco reis em quase 90 anos. Então, com a queda dessa dinastia, o destino de Israel se precipita, e aí os golpes de Estado, digamos assim, se sucedem com muita rapidez, dividindo, já, digamos também, incuravelmente o país. Essas divisões internas, seja no reino de Judá, seja no reino de Israel, elas fragmentam muito mais as forças políticas e também, de algum modo, a dimensão religiosa, que vai se esfacelando, vai diminuindo, enquanto expressão, enquanto experiência com o próprio Deus. Vale notar que, não obstante todas essas situações... É preciso dizer, como o autor do livro dos reis deixa muito claro, pode acontecer o que for, guerras, mortes, traições, infidelidades, não é? Deus, o Senhor, permanece sempre fiel, porque Ele não se nega a deixar o povo que Ele escolheu. Então é possível dizer com os santos, como disse também Santa Teresa, né? tudo passa, mas Deus não muda, Deus muda permanece, Deus não passa. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, você também tem isso presente com você? Que Deus não passa, tudo mais passa, mas Deus não, Deus permanece. Não é uma frase simplesmente solta ao vento, é uma certeza, é uma realidade que nos sustenta e nos projeta num horizonte muito maior, aquele horizonte da palavra, que é fecunda sempre e faz com que Deus crie raízes na história humana. Hoje também, no nosso podcast, nós vemos aí o livro do profeta Jonas. É um homem que se empenha em fazer exatamente o contrário do que um profeta deveria fazer. Jonas simboliza aquele homem que foge de Deus e não quer ir onde o Senhor o envia e nem dizer o que o Senhor lhe ordena. Mas uma realidade interessante também é que entre tantas profecias contra as nações determinadas ou contra nações em geral, né? nações contra Israel, aqui encontramos esse Jonas, digamos assim, que traz uma mensagem de misericórdia para o povo que é símbolo de crueldade, de imperialismo e até de agressão contra o povo de Israel. Então a mensagem desse profeta para os confins de Israel é diferenciada. No livro podemos dizer assim que os ventos são os ministros de Deus, E a tempestade, já estamos habituados, né? ela costuma ser uma teofania, ou seja, uma manifestação divina. E aí o autor nos mostra que os marinheiros que temem ou têm medo, essa imagem aí vai mudando. né? Começa como simples medo, mas termina como reconhecimento do Senhor, do medo à adesão. Assim é com Jonas também, da fuga a fazer o que Deus quer. Aquele que foge de Deus e encontra a morte, enquanto que quem caminha para Deus encontra a vida. É também esse, podemos dizer, o símbolo daquela baleia que aparece lá. Num plano simbólico, esse peixe aí é o Sheol, a cova da qual o Senhor é, extrai vivo o profeta. E para um leitor do Antigo Testamento, equivale a dizer que é um retorno à vida. Para um leitor do Novo Testamento, esta é uma imagem da ressurreição, apresentada aí no Evangelho de Mateus no capítulo 12 e Marcos no capítulo 8. Em relação à mensagem do profeta é que Jonas sabe que Deus é misericordioso e por isso foge dele. Agora a pergunta é por que foge? Por que alguém foge da misericórdia? Olha, meu irmão, minha irmã, com um Deus justo se podem fazer contas e prever resultados, não é? Agora, com um Deus misericordioso... Não se pode fazer cálculos. Para mim, para você, o que significa ter um Deus misericordioso? Precisamos recorrer à palavra do evangelista que traz o Pai misericordioso. E veremos que é simplesmente se deixar atrair por Deus. Não se calcula se é atraído. É a força da atração que nos manterá no seguimento e diante da vontade de Deus.